Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Tak jak już wcześniej zapowiadaliśmy, robimy sobie krótką przerwę, może krótką, to mało tak, tak niedokładnie powiedziane, bo troszkę może dłuższą z perspektywy ukazywania się poszczególnych epizodów specjalnych. Zwyczajnie robimy sobie pauzę pomiędzy sezonami, czwartym w tym wypadku, a piątym, czyli skończyliśmy przedostatni sezon Strefy Mroku i zabieramy się za ostatni, ale w międzyczasie jeszcze nagrywamy specjalne odcinki, Ostatnio omawialiśmy Saturday Night Live, omawialiśmy promo do szkoły, którą, którą sygnował Rod Serling, a dzisiaj taki cykl, który też zwyczajowo się pojawia co jakiś czas u nas w naszym podcaście, czyli Strefa Czyta. I będziemy mieli dzisiaj do zaproponowania dwa tytuły. Jeden to jest najnowsza książka Stephena Kinga pod tytułem Później. Ja chciałem powiedzieć o książce Davida Bianculiego, to jest bardzo długi tytuł. Okay. Z naszego punktu widzenia naprawdę bardzo fajna rzecz, bo my zajmujemy się badaniem tego wpływu, jaki miała strefa mroku na, na telewizję, na kino. Natomiast David Bianculi w swojej książce zajmuje się badaniem tego, jaki, jakie seriale czy jakie programy telewizyjne miały wpływ generalnie na rozwój telewizji. Jakie kroki milowe, jakie kamienie milowe były w tej telewizji, co, co, co sprawiało, że telewizja się zmieniała. I wśród tych właśnie filmów które te, i seriali, które wymienia, jest też oczywiście Strefa Mroku. Książka jest dość, ma dość długi tytuł, ale przynajmniej dobrze opisujący to, co można znaleźć w środku. Tytuł brzmi The Platinum Age of Television from I Love Lucy to Walking Dead. Jeszcze to nie jest koniec, bo tu jeszcze jest dopisek How TV Became Terrific, czyli, czyli to jest dość, dość długi. David Bianculi jest krytykiem telewizyjnym, który zajmuje się tą pracą od 1975 roku. Pisał dla różnych periodyków uznanych, wydał kilka książek związanych z telewizją badawczych, takich, takich, takich typowo analitycznych. No i też zajmuje się tym cały czas, tworzył też stronę TV World Watching, taki, taki internetowy magazyn, także no jest, jest krytykiem, który zna się na rzeczy i ta książka jest o tyle ciekawa dla tych wszystkich, którzy kochają seriale, że on trochę podchodzi do od nietypowej strony, to nie jest takie zwyczajne opisanie tych seriali, znaczących seriali, no głównie oczywiście z telewizji amerykańskiej, bo jest, bo jest to Amerykanin, mhm. badacz tego, tej, tej, tej kategorii telewizji, no nie, nie ukrywajmy, że akurat telewizja amerykańska miała największy wpływ na, na to, co, co w tej chwili nazywamy telewizją, prawda, już wchodzącą właśnie w, ten, w, ten, w tą erę streamingu, ale nadal będącą telewizją. No nadal po prostu medium, medium się zmienia, zmienia się troszeczkę od strony technicznej, od tego, w jaki sposób my z nią obcujemy, ale jest to nadal telewizja. To ten finalny, można powiedzieć, produkt, który mamy na tę na ten chwilę, może nie finalny, bo wiadomo, że też w jakimś stopniu to wszystko rozwija, ale to, co mamy teraz, no jest też wynikiem tych wszystkich rzeczy, które powstały wcześniej. No i oczywiście my tak trochę jednostronnie patrzyliśmy do tej pory, ponieważ no patrzyliśmy na to, w jaki sposób strefa mroku wpływała na, na rozwój różnego rodzaju mediów, w tym oczywiście telewizji, ale oczywiście nie samą strefą mroku, nie sama strefa mroku jest fundamentem telewizji, bo jest tego cała masa. No i tutaj David Bianculi w swojej książce zajmuje się różnego rodzaju gatunkami telewizyjnymi, począwszy oczywiście od programów dla dzieci, to jest dość oczywiste, oczywisty ruch i pokazuje w jaki sposób to się wszystko zmieniało, nie tylko od tej strony właśnie przełamywania ograniczeń technicznych, ale też przełamywania pewnego rodzaju tabu, przełamywania też ograniczeń nakładanych właśnie przez prawo prawda, telewizyjne, o czym też bardzo często mówiliśmy, ograniczeń nakładanych przez stacje telewizyjne, to co właśnie wolno było pokazać w stacjach telewizyjnych, w jaki sposób sobie twórcy 
radzili, w jaki sposób dokonywali kroki milowe w, właśnie w tym, w tym medium, w jaki sposób też swoją osobowością naznaczali niejako to, jak kształtowała się telewizja, prawda? Czyli to, co mamy dzisiaj. No i w tej właśnie książce jest kilka takich sekcji, właśnie począwszy właśnie od programów dla dzieci. Bardzo fajne programy, ja tobie też, Jacku, wysyłałem linkę, linka, chociażby z Mr. Rogers Neighborhood, gdzie y, ciekawy był, był motyw właśnie, w jaki sposób telewizja y, oswajała dzieci z y, takimi wydarzeniami dramatycznymi. Tą, tym wydarzeniem akurat w tym programie był, y, była, było zabójstwo y, Roberta, Ken- Roberta Kennedy'ego. No i y, mieliśmy taką sytuację, który, która, która mnie osobiście zaciekawiła, ponieważ no, dzieci... Y, w epoce medialnej, no możemy mówić, że to już była też ta epoka, prawda, w tym, w tym, w tym czasie, są atakowani zewsząd różnego rodzaju informacjami, które no, młody umysł nie do końca potrafi sobie przefiltrować. No i teraz druga strona też jest taka, że rodzice, opiekunowie niekoniecznie umieją w dobry sposób przekazać lub po prostu mają na to czas, żeby dzieci uświadomić, co tak naprawdę przekazując im to, to w, oczywiście w odpowiedni sposób, co tak naprawdę oznaczają te wielkie wydarzenia. Te, teraz mamy na przykład COVID, prawda, tą całą sytuację z COVID-em. Cały czas się o tym mówi. No, dzieci też są narażone na to wszystko, na te informacje, czasami bardzo drastyczne informacje związane, no nie tylko oczywiście z COVID-em, ale z wieloma innymi rzeczami. A niekoniecznie istnieje medium takie, które jest im to w stanie w dobry sposób przekazać. No i tutaj też jest bardzo fajny motyw, w jaki subtelny sposób ten klip też jest dostępny w internecie w jakiś subtelny sposób. Telewizja właśnie z Mr. Rogers Neighborhood prowadzący ten program w jaki jednocześnie subtelny, dobry dla dzieci, przyswajany dla dzieci, a jednocześnie dojrzały sposób potrafiła przekazać całą sytuację z, tą, z tym zabójstwem. Co oznacza zabójstwo? Jak to wyjaśnić dzieciom? To, 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 to bardzo fajna, fajna, fajna rzecz była. No i tutaj właśnie w tych programach dla dzieci... Zresztą każda sekcja jest mniej więcej w ten sposób stworzona, że jest 5-6 programów od powiedzmy najstarszych chronologicznie do takich najnowszych, które, które właśnie zmieniały telewizję. I tutaj sobie wybiera właśnie David Biancuri takie programy, które, które jego zdaniem, oczywiście odpowiednio to udowadniając jego zdaniem, w jaki sposób telewizję te programy zmieniały. Na przykład program, wśród programów dla dzieci są nieznane nam, oczywiście dla młodych Amerykanów, dla pokolenia właśnie tych Amerykanów, które powiedzmy dzisiaj mają 40, 50, 60 lat, są to programy no, bardzo dobrze znane. Wśród takich bardziej znanych programów dla nas to jest chociażby Sezamkowa ulica, którą na jakimś etapie naszego życia pewnie każdy każdy poznał. Potem oczywiście są animacje, które zmieniały się z upływem oczywiście dekad. Są te, 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 te animacje, które miały bawić dzieci, które miały też sobie dodatkowy podtekst, prawda? Od Flintstone'ów aż, aż po South Park. Skecze, właśnie variety skecze, o których też troszeczkę już mówiliśmy, prawda? W przypadku Saturday Night Life oczywiście też są różne inne. Ja dzięki temu też natrafiłem na kilka fajnych nowych programów, które sobie przeswajam, które też nie są nam znane, no bo w naszej, w naszej powiedzmy telewizji nie był to przekładalny proporcjonalnie format programów, które byśmy. Które, które, które pojawiały się w tym okresie w naszej telewizji. Ja przynajmniej nie pamiętam takich, takich właśnie sket, takich, takich wariety, chociaż były. Wydaje mi się, że były. Natomiast no, ja nie, nie jestem teraz sobie w stanie przypomnieć, czy, czy coś takiego było w, w Polsce. No i potem y, oczywiście opery mydlane też, też są. Okazuje się, że wśród oper mydlanych jest dużo też wartościowych programów. I, i filmów, które też miały swój. swój, swój y, wkład, prawda, w rozwój telewizji. Z takim, takim jednym jest z znanych, wydaje mi się, polskim widzom jest, jest Dallas, chociażby, mm. czy Desperate Housewife, tak, gotowe na wszystko. No, widać, że te programy, bo nam, na, na, nasza konotacja oczywiście opery mydlanej, czy telenoweli, jest taka, że, że jest to raczej coś dla gospodyń, prawda, domowych, niewarte większej uwagi, niezbyt ciekawe, fabularnie rozciągnięte, prawda, absurdalne też oczywiście. A okazuje się, że nawet, nawet te, te programy miały w sobie ogromną wartość, oczywiście nie wszystkie, ale, ale też wybrane z nich tutaj i też wpływały bardzo na, 
rozwój telewizji przełamywały pewne bariery, też ograniczenia, pokazując rzeczy, które w danej epoce były nieoczywiste, chociażby rola kobiet w niektórych z tych telenowel, prawda? No i też kuriozalne też, prawda? Bo Dallas na przykład miała jeden sezon, który okazał się snem głównej bohaterki. To jest to jest słynny przypadek, że, że w wyniku różnego tam rodzaju fabularnych zawiłości, które nie spodobały się generalnie publiczności, postanowiono tak jakby zretkonować jeden sezon i już na początku kolejnego sezonu okazuje się, że bohaterka, że, że był to tylko sen jednej z bohaterek, także, także tego typu zabiegi. Później oczywiście David, David Biancoli przechodzi do, do seriali kryminalnych. Tutaj muszę też od razu się zatrzymać, bo dzięki temu też natrafiłem na serial który teraz oglądam, to jest New York PD Blue. On był w Polsce oświetlany jako nowojorscy gliniarze i to był taki serial, który też bardzo zmienił telewizję, ponieważ przedstawiał ten serial kryminalny, przełamywał ten taki charakterystyczny w tej epoce serial, model serialu kryminalnego, że jest detektyw, jakieś prawda, śledztwo, też, też Columbo, czy, czy Kodzak, czy, czy inne tego typu seriale, a to był taki bardziej skupiający się na rzeczywistości, tak? próbujący oddać bardziej realia te tego, tego, tej pracy gliniarza, to była taka podwalina pod chociażby takie seriale jak The Shield później, czy też The Wire, taki bardziej surowy, bardziej, bardziej realistyczny, bardziej brutalny serial, też był, był to jak na swoją epokę serial dość nietypowy. No i jest, jest tego cała masa, ja bym tutaj wymieniać jeszcze długo. Są też oczywiście seriale prawnicze, seriale medyczne. Tutaj też na chwilę się zatrzymam, bo, te, bo zacząłem też oglądać serial, który był mi wcześniej obcy. Nazywa się Saint Elsewhere. On chyba w Polsce w ogóle nie był znany, ten serial. I też jest bardzo ciekawy, bo też zmienił zupełnie podejście w kreowaniu właśnie tego rodzaju serii, bo wcześniej też był na przykład taki model seriali medycznych, w którym też był jeden, jedna figura, powiedzmy doktora, która co w każdym odcinku, zamkniętym, zamkniętym odcinku spotykała się z jakimiś przeciwnościami, jakimś problemem do rozwiązania. Przeważnie był to przystojny doktor, prawda? Jakiś, tak jak chociażby doktor Kilder, wspomniany bardzo często u nas, ponieważ bohaterowie, albo aktorzy, którzy występowali w Kilder, się też pojawiali w strefie mroku. A Saint Ellsworth znowu po raz pierwszy był taką, taką właśnie trochę telenowelą medyczną, ale taką bardziej skupioną na dramacie, na, na tych właśnie lekarzach, na ich życiu osobistym. No i Saint Ellsworth jest też tak znany, że, że ma dość wariacką końcówkę, ponieważ jest to serial, który przez sześć sezonów jest takim powiedzmy słodko-gorzkim dramatem twardo trzymającym się realiów i życia medycznym. Natomiast w finale okazuje się, że w finale, w zakończeniu tego serialu, w ostatnim odcinku, a w zasadzie już w kilku ostatnich minutach tego, tego serialu okazuje się, że cała ta historia działa się w umyśle chorego autyka, chorego na autyzm chłopca, więc to też jest ciekawa sprawa. No i oczywiście potem jest cała seria sitcomów, tutaj opisana właśnie tytułowo I Love Lucy, Bill Cosby Show, Aż do Modern Family. No i znowu te sitcomy też jeszcze później są podzielone na różnego rodzaju sitcomy. Ja tego w ogóle nie wiedziałem, że jest taka, taka kategoryzacja, ale oczywiście ona ma sens. Czyli są sitcomy, fami które są fami familijne, czyli które, które pokazują rodzinę. Tak chociażby Pełna Chata u nas, czy Rozan, też znane, prawda? sitcomy, a też sitcomy odbywające, dziejące się w miejscu pracy, prawda? Cała masa sitcomów, splitcomy też jest taka, taka kategoria, czyli których część się odbywa w pracy, część w domu. Też znamy takie sitcomy, prawda? No chociażby jeden z tych sitcomów, które omawialiśmy chyba, którego odcinek kiedy omawialiśmy, czyli Dick Van Dyke Show, tam jest też podzielone to na, na miejsce pracy i, i, na, i na dom. I też właśnie się z tego troszeczkę nabijali właśnie w Wonda Vision, gdzie, gdzie w którymś momencie Vision szedł do pracy i nie wiedział, nie wiedział, co on tak naprawdę tam robi. Więc to też było bardzo ciekawe. Potem sitcomy, których bohaterką jest samotna kobieta, to też jest ciekawe, bo to też przełamywało pewne, pewne ograniczenia, począwszy od Mary Tyler Moore Show, gdzie, gdzie po raz pierwszy w, te, w historii telewizji taką ważną figurą, centralną figurą była kobieta niezależna. No oczywiście to się kończy na na y, seks w Wielkim Mieście, gdzie już to wszystko się zmienia, ale pewnie to tobie też gdzieś tam się kiedyś obiło oczy w, na jakimś kanale telewizyjnym, na przykład Murphy Brown, gdzie, gdzie y, główną bohaterką jest szefowa programu informacyjnego. 
to są te, te seriale. No i potem już oczywiście jest fantazy horror, tutaj nie mogło zabraknąć na pierwszym miejscu oczywiście strefy mroku. Jest też Star Trek, Archiwum Mix, Buffy, Pogromczyni Wampirów. No i kończy się na takich, takiej kategorii, którą tutaj określa David Mankulek General Drama, czyli, czyli tam zaliczył właśnie Twin Peaks, oczywiście też tego nie mogło zabraknąć, The Wire, Mad Menów, Six Feet Under. No i to ta całość jest przeplatana, jeszcze te, te właśnie opisy seriali, ta cała historia telewizji, można powiedzieć tutaj, te, te kamienie milowe telewizji, o której tutaj mówi w bardzo przystępny sposób, od razu powiedzmy, bardzo ciekawie, interesujący sposób właśnie wplatając w to wypowiedzi twórców, swoje własne wrażenia David Bianculi. Jest to przeplatane takimi biogramami bazującymi na rozmowach, które przeprowadził autor właśnie z twórcami telewizji. I jest to też o tyle ciekawe, że jest to, to nie są takie typowe wywiady, tylko to jest właśnie część historii tych postaci. One też opowiadają właśnie o, o tym, co ich pasjonowało w telewizji, od czego od czego się zaczęła ich przygoda z telewizją, w jaki sposób ich kariera się zaczęła, prawda? No i wśród tych, tych postaci pojawiają się znane w Polsce i mniej znane w Polsce postaci. Jeżeli ktoś się pasjonuje właśnie serialami, to na pewno rozpozna takie nazwiska jak Vince Gilligan, znanych z Archiwum X, czy oczywiście z Breaking Bad, Jude Apatow, twórca komedii, ale też oczywiście seriali, David Milk, David Simon, jest też Mel Brooks, obszerny wywiad z Melem Brooksem, Ami Schumer jest, David Chase, no to są na pewno znane nazwiska w tej branży, są to bardzo ciekawe biogramy, bardzo fajnie pokazują i proces twórczy tych, tych, tych osób i też ich relacje prawda, z medium jakim jest telewizja. Co ciekawe, jest to już po, po tej aferze, która, która, która dotyczyła właśnie Bila Kozbiego. To, 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 to wiadomo, co tam się działo. To ciągle jeszcze trwa i tutaj też się do tego Bianculi odnosi. Tak no, trochę, trochę no, nie może pominąć Bill Kozbisza, bo to był bardzo ważny serial, jeżeli chodzi o, o telewizję. Prawda? Bo to po raz pierwszy pokazano w telewizji sitcom, a właściwie serial z rodziną czarną skórą, afroamerykańską w klasy średniej, a nawet wyższej trochę, tak? Gdzie, gdzie zdaje się ojciec był lekarzem, a matka chyba prawniczką, o ile mnie pamięć nie myli. Więc to był ważny serial, no i tego, tego, tego oczywiście Bill, David Bienkuli nie mógł pominąć, oczywiście się odnosi do całej tej sytuacji, natomiast jest to jeszcze... Moment przed wybuchem afery tej, tej Weinstein Gate i przed tymi rewelacjami, które dotyczyły Kevina Spacey. A że House of Cards on też jest ważnym serialem, który też, o którym też tu wspomina właśnie Bianculi, jest też wywiad z Kevinem Spacey. <laughs> Jeszcze przed tym wszystkim. I, i, i przyznam ci szczerze, że no, wartościowe rzeczy, o których tu Spacey mówi, oczywiście nie mówi o tych rzeczach, o który, o których, o których, które wybuchły później w, w ramach tego skandalu, ale dziwnie się trochę czyta tę książkę, znaczy te, dwa, te, dwie, te dwie sytuacje się dziwnie rozpatruje pod tym kątem, że no, już y, mamy ten, 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 ten cały, ca, cały proces tych, tych y, sytuacji, które dotyczyły Kozbiego, a jeszcze przed Kevinem Space i z Kozbim nie ma wywiadu, chociaż tutaj Bienkul wspomniał o tym, że miał okazję z nim rozmawiać, ale tej skurtuazji nie umieszcza tego, a Spacey się pojawia, czyli, czyli takie troszeczkę, y, troszeczkę dziwne to jest mimo wszystko. No ale mimo, tak jak powiedziałem, no, książka jest naprawdę fajna, Świetnie się czyta. Ja na przykład tutaj natrafiłem, tak powiedziałem, na wiele seriali, które chcę obejrzeć, których jeszcze nie, nie, nie nadrobiłem, a, a chcę obejrzeć. Tak jak wspomniałem o Science Elsewhere, yy, wspomniałem o yy, New York PD Blue. Yy, mam zamiar też yy, kontynuować oglądanie Taxi, które kiedyś rozpocząłem. To jest taki serial komediowy. Yy, yy, także yy, także no jest, jest tego całkiem sporo. Jest to też gratka dla, dla takich, yy, jak my, trochę badaczy telewizji żeby trochę spojrzeć na, na tę telewizję pod różnymi innymi kątami niż właśnie przez pryzmat strefy mroku. No bo okazuje się, że to wkład w tę telewizję oczywiście miało wiele, wiele osób. Pokazuje też, jak się telewizja zmieniała, jak się też społeczeństwo zmieniało, tak? Jak, jak spo, spo, zmieniał się ten, ten odbiór, to, co było akceptowalne nie tylko przez decydentów, prawda? Nie tylko przez twórców właśnie jakichś zasad, praw rządzących telewizją, ale też przez, przez, przez samo społeczeństwo. Jest to taki właśnie wątek dość ciekawy, serialu, który troszeczkę poprzedził New York PD Blue w tej właśnie prezentacji 
telewizji seriali kryminalnych, to jest Hill Street Blues i to był serial, który no, zyskał ogromną popularność później oczywiście. Masę nagród Emmy zdobył i dla twórców i dla aktorów. Natomiast pierwszy sezon w ogóle miał niską oglądalność, praktycznie mało brakowało, a zostałby serial anulowany z tego powodu, że coś takiego nowego, taką, taką nowatorską nowatorskość w podejściu właśnie do, do, do tematyki seriali kryminalnych prezentował, że dla, dla ludzi, dla, dla widzów było to dziwne, mało akceptowalne, musieli się oswoić dopiero z tym, co, co prezentował ten serial, prawda? Dopiero kiedy to chwyciło, kiedy krytycy zaczęli zauważać i wskazywać ten serial, no okazało się, że dopiero też później publiczność oswoiła się i doceniła ten serial. Także też, też o takich momentach tu w historii telewizji pisze David Biankuli. No ja bardzo polecam książkę, ja, ma, ja mam w formie papierowej, kupiłem na Amazonie, ale ona jest też dostępna w formie elektronicznej. Jeżeli y, pasjonujecie się serialami, jeżeli chcecie to poznać od podszewki, jeżeli y, interesuje was, jak się zmieniała telewizja w różnych właśnie wątkach gatunkowych, od animacji, od programów dla dzieci, aż po, po dramaty poważne, prawda? To jest zdecydowanie książka, którą warto się, warto się zainteresować. No oczywiście mankamentem wciąż pozostaje to, że to jest książka, którą z punktu widzenia właśnie amerykańskiego krytyka seriale brytyjskie pojawiają się, ale to jest naprawdę mały, mały wręcz powiedziałbym promil. Z tego co pamiętam, to, to pojawia się The Office, brytyjskie, mhm. które no, pewnie też zdobyło popularność dlatego, że, że, że na rynku amerykańskim, że, że też była ta, ta, ten remake. Pojawia się Faulty Towers. Ja nie wiem, jak to się w Polsce nazywało. Wiem, że to emitowali chyba pod tytułem Hotel za ciszę. Mhm. Tak, tak, tak. I, I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o brytyjskie seriale w tych głównych wątkach, bo, bo tutaj, tak powiedziałem, no jest zawsze 5-6 seriali, które, które właśnie stanowią taki takie epokowe momenty w historii telewizji, ale też pomiędzy ty, tymi właśnie wymienianiem tych seriali są takie interwały, gdzie gdzieś tam jednym, dwoma zdaniami David Bienkuli wspomina. A jeszcze The Avengers jest brytyjski. No to, no to, to też, też jest taki serial, nie, nie ci Avengers z Marvela, ale to <śmiech> chyba w Polsce było wyświetlane jako Revolver i Melonik. Mm-hmm. więc, więc to, to, to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o, o brytyjskie show no wiadomo, że, że też, że też brytyjski, brytyjska telewizja brytyjskie seriale, brytyjskie programy telewizyjne też miały wpływ i, i na twórców, o czym tutaj sami twórcy wspominają w wywiadach przywołując niektóre z tych seriali, natomiast no, głównym nurtem tutaj, który opisuje właśnie Bienkul jest, jest kino i, i seriale amerykańska, właściwie telewizja, przepraszam, amerykańska. No cóż, ja, ja, ja mogę polecić. Mówię, dla badaczy telewizji, dla, dla osób, które się interesują telewizją, serialami, którzy się interesują, które chcą poszerzyć troszeczkę swoją wiedzę w tym zakresie lub po prostu odnaleźć takie perełki i obejrzeć się sobie, bo bardzo dużo z tych seriali jest dostępnych, nawet tych starszych na Amazonie. Jeżeli nie w tym pakiecie Prime, to, to zawsze można sobie ten sezon gdzieś tam wykupić. Tak jest w przypadku chociażby New York PD Blue, czy, czy też yy, wspomnianego Science Elsewhere. Można te seriale wykupić sobie, czy nawet gdzieś tam na DVD zamówić i, i, i sobie je obejrzeć. A na pewno są warte uwagi i tak jak wspomniałem wcześniej, one się bronią też po, po, po latach. Mi się bardzo dobrze ogląda ten New York PD Blue, dla mnie to jest taki ekwiwalent tego, co miałem w, chociażby w The Shield czy, czy The Wire, a nie chcąc sobie po raz kolejny chyba już trzeci raz oglądać The Wire, to, to pomyślałem sobie, że właśnie obejrzę sobie coś, co niejako wpłynęło na twórców tej, tego serialu Prawo Ulicy i, i, i tak, tak na dobrą sprawę dla mnie coś będzie stanowiło coś nowego, jeżeli chodzi o, o serie telewizyjne. Więc, więc jak najbardziej polecam. Fa, fa, fajna, fajny, fajny taki... Yy, no powiedziałbym niemalże encyklopedia tego, co, co jest ważne w telewizji, co było ważne w telewizji. Zdecydowanie polecam książkę. Ko- kolejny, kolejna fajna, fajna lektura, jeżeli chodzi o te telewizyjne nasze zainteresowania. Powiedz Rafale, a jest tam o Night Gallery? O Night Gallery nie ma. Wiesz co, znaczy jest o Night Gallery wzmianka, czyli na takiej zasadzie, że, że co Serling robił potem, tak? Sam Night Gallery nie ma. No z tego, z tego gatunku właśnie, który, który jest nam najbardziej bliski, to jest Strefa Mroku, Star Trek, Archiwum X, 
Buffy, Pogromczeni Wampirów i The Walking Dead. Ale to, to jest chyba, wydaje mi się, jeszcze ten okres Walking Dead, bo ta książka wyszła, zdaje się, w 2016, ta, ta, ta edycja. To jest chyba jeszcze ten, ten moment Walking Dead, gdzie... gdzie znaczy ja nie oglądałem tych późniejszych sezonów, ale wiem, że opinie ludzi są no, dość takie bardziej negatywne w stosunku tych nowszych sezonów. Więc to jest jeszcze chyba ten moment, kiedy Walking Dead naprawdę był fajny, nie? To, 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 to jest z tych rzeczy ten, no i jest też westerny, to też my lubimy, czyli od bardzo często znowu przywołanego u nas Gunsmoke, bo to też ci aktorzy, którzy występowali właśnie w strefie doku, też bardzo często mieli swój origin gdzieś tam w Gunsmoke, jest też Maverick i tak dalej. No Super fajna, fajna naprawdę rzecz, nie, nie bardzo analityczna bym powiedział, ale taka bardzo przystępna krytyk, który tutaj z bardzo wieloma osobami, które miały wpływ na, na ukształtowanie się telewizji rozmawiał. Z niektórymi z nich miał niezbyt przyjemne tutaj początkowo relacje, chociażby z Luisem, Louis, Louis Seca. Który, którego pierwszy serial, który stworzył Louis, bardzo mocno skrytykował negatywnie, przez co też był na niego bardzo pogniewany twórca tego serialu, a później w wywiadzie okazało się, że mu podziękował, bo gdyby nie ta krytyka w tym momencie, nie te, nie, nie te ciężkie działa, które Biankuli przeciwko niemu wytyczył, to prawdopodobnie nie stworzyłby swoich najlepszych dzieł. Więc to też takie fajne tutaj momenty, jeżeli chodzi o relacje krytyk, prawda, twórca. Bardzo fajnie się to czytało i, i naprawdę... Też dużo, tak jak mówię, dużo fajnych rzeczy wyciągnąłem dla siebie, dużo rzeczy, które, które też wydaje mi się, że kiedyś zaprezentują tym, że będę miał szersze tło, że będziemy omawiali strefę mroku, kolejne odcinki. No i też dla mnie z, 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 z typowo takiego punktu widzenia rozrywkowego też dużo fajnych nowych rzeczy, które będę chciał obejrzeć. Nowych, starych tak na dobrą sprawę, ale dla mnie nowych. To fajnie. Życzyć, by, życzyć moglibyśmy sobie jeszcze, <śmiech> dziwne zdanie zbudowałem, żeby to wyszło w języku polskim. No byłoby miło. Byłoby miło. Znaczy no jest, jest coraz więcej takich, takich książek, które gdzieś tam oscylują w zakresie tych naszych zainteresowań, ale no niestety nic tak obszernego, nic tak dokładnego. Ja wiem, że też twórczyni takiego popularnego bloga, Zwierz Popkulturalne, pop teraz nie pamiętam nazwiska, mhm. Katarzyna Czajka chyba, mhm. wypuściła właśnie coś takiego o serialach teraz też, no i coś się pojawiło, tak? Nie wiem, czy to jest tak dobre, jak, jak tutaj książka Biankuliego, jest to jednak krytyk prawda, z doświadczeniem sięgającym kilku dekad wstecz, więc, więc obawiam się, że nie jest to aż tak dobre analitycznie, aż tak bogate, prawda? No, chociażby przez to, że nasza tutaj polska twórczyni nie ma dostępu do, do tylu źródeł, do tylu możliwości przeprowadzania tylu wywiadów, ile, ile miał właśnie tutaj David Bianculi. No ale coś się pojawia, są, są jakieś już jaskółki prawda, na tym na tym niebie i, i mam nadzieję, że, że coś tam z czasem więcej wyjdzie. No, wydawcom nie wiem, czy się opłaca tłumaczyć takie mhm. dla polskich chyba odbiorców raczej niszowe książki, prawda? Mhm. No tak, tak, wiem o co chodzi, że jednak ym, mhm. zarówno Okej, okay, mówiłeś o tytułach, które są w Polsce znane, ale jak rozumiem, wymieniłeś Rafale naprawdę drobną część tego, co jest w tej książce, a ta większa część to pewnie mm. są jednak rzeczy w Polsce za bardzo nieznane. Powiedziałbym tak 20% rzeczy, które są znane, ale są to raczej rzeczy, które, które są nowe, tak? Tak wspomniałem o Prawie ulicy, Madmenach, Twin Peaks, mm -hmm. House of Cards, Homeland chociażby. Deadwood, no, mm -hmm. Buffy, Walking Dead, Archiwum Mix, Seks w Wielkim Mieście, Gotowe na Wszystko, The Office jest znane, ja też teraz zacząłem oglądać dzięki tej książce, Modern Family, wszystkie te sitcomy, które, które gdzieś tam telewizja pokazywała w latach 90 prawda? Chociażby Rozan, czy, czy też Bill Cosby Show, przecież to też to znamy, prawda? To, to znamy, ale, ale jest też druga strona medalu, prawda, która też jest, która, która to jest masą seriali, które nie są znane w Polsce, które nigdy nie były w Polsce wyświetlane, albo były, ale bardzo dawno temu. Więc no, jest to takie, takie powiedzmy 20% tego, co, co polski, polski widz może znać. Natomiast nazwiska no, znane są ogólnie tych, tych, tych twórców. No, David Chess, Vince Gilligan, Aaron Sorkin, nawet Aaron Sorkin jest nawet chociażby tutaj. Także no mówię, raczej, raczej niszowe, raczej niszowe, ale 
myślę, że byłoby grono osób, które by sięgnęły po to, prawda? Które by, by chciały się poszerzyć swoją wiedzę, prawda? Osób, które się interesują telewizją. Jeszcze jedno pytanie, bo y, może nieuważnie się słuchałem. To jest wydanie e-bookowe, z której tego odkryłem. E, nie, nie, jest. Ja, ja, ja mam, ja, mam, ja kupiłem y, używane mhm. na, na, na eBayu chyba, czy na Amazonie. Natomiast też jest w formie... W formie y, dostępne w formie elektronicznej na Amazon. I edytorsko, rozumiem, tam są ilustracje też, to wygląda fajnie. Ilustracji za dużo nie ma, nie, nie tym stoi ta książka. Nie? Są, mm-hmm. są czarno-białe zdjęcia z tego, ale jest, jest ich bardzo mało, jest ich stosunkowo mało do, do treści, jest, jest powiedzmy kilkanaście zdjęć. Rozumiem. Pod, pod tym kątem nie, nie, jest to, nie jest to taka ozdoba półki, prawda? Mm-hmm. <laughs> ale, ale w każdym razie no, treść, treść jest tutaj naprawdę... Warto tego, żeby potem książkę sięgnąć, poświęcić jej trochę czasu, poczytać sobie, w jaki sposób to się wszystko zmieniało, prawda? W jaki sposób mamy to, co mamy teraz, prawda? Tę, tę telewizję jakościową, tą telewizję, właśnie tak jak to im pisze David Bianculi w tytule Platynowej Ery. Super. To chyba wszystko. Dziękuję bardzo za, za mhm. to polecenie. Mhm. Przejdźmy może do drugiej pozycji. Wyszła. No z naszej perspektywy chyba niecałe dwa tygodnie temu, jakieś 10 dni temu wyszła nowa książka Stephena Kinga. My często odwołujemy się do Stephena Kinga, omawiając podcasty poszczególne strefy mroku, części w naszych, naszym podcaście strefy mroku, mówiąc o tym, jak głęboko sięgają macki strefy mm. mroku, bo wskazujemy na to, że między innymi Stephen King w wielu swoich dziełach albo się wzorował, albo oddawał hołd, taki rodzaj tributu dla strefy mroku. Więc ten pisarz się u nas w takim lub innym kontekście pojawia, a bywa czasami tak, że tak jak dzisiaj będziemy chcieli omówić dla was książkę jego najnowszą pod tytułem Później. Jest to książka, która no, w oryginale, w, może nie w oryginale, w papierze, bo my czytaliśmy ją, czytamy ją, ty, ty, bo wiem, że ty jesteś w trakcie, ja przeczytałem całość i ona jest w papierze wydana w Polsce, prawie 400 stronnic ma ta książka, ale nie wiem, czy Rafale, teraz zwróciłeś uwagę, jak czytasz ją na e-booku, ona jest taka porosuwana, taka rozdmuchana, jeśli chodzi o te poszczególne mini rozdziały i przez to wydaje się pewnie dłuższa. A znowu tak długa nie jest, jakby się wydawało, biorąc do ręki tą książkę papierową, jeśli ktoś miał okazję. King po prostu, i tak też jest to wydane, i tak też jest to na e-booku, przynajmniej w tej wersji, którą ja mam, że tam jest też wiele bieli między poszczególnymi tymi mini rozdziałami. Dla mnie, powiem ci, jestem raczej krytyczny, jeśli chodzi o ostatnie dokonania literackie Stephena Kinga, Oczywiście można by to mówić o tym, że ten dobry okres Stephena Kinga to, to są lata 80., 90., XX wieku jeszcze. Nie wiem, moją taką jedną z ostatnich ulubionych książek Kinga był Dallas 63 i taka książka mi się marzy, jeśli chodzi o tego pisarza. No, ale tutaj mamy do czynienia z, uważam, na tyle z czymś ciekawym, że warto się pochylić nad tą książką. Nie wiem, Rafale, oczywiście może dojdziemy w trakcie rozmowy, jak daleko ty zaszedłeś, no ale na pewno tutaj wszystko potwierdzisz, bo to się bardzo szybko tutaj rozwija. Głównym bohaterem jest chłopak, a może inaczej, właśnie dwudziestoparolatek, który opisuje nam swoją historię w takiej retrospekcji, opisuje historię swojego życia, kiedy miał najpierw 5 lub 6 lat, a potem trochę był starszy, jak miał chyba 7 czy 12 lat. Autor, nie autor, tylko bohater, który nazywa się Jamie Conklin. Jest to chłopak, jak to często u Kinga bywa, mm-hmm. obdarowany pewną mocą metafizyczną, z czego zresztą tutaj King bardzo sprytnie wychodzi z tej mocy głównej, zrywając niejako czwartą ścianę, mówiąc o tym, że jeśli bardzo przypomina się nam będzie ten motyw inny motyw filmowy, to tak rzeczywiście może być to odbierane. O to chodzi, że to są pewne porównania do mm-hmm. filmu Szósty Zmysł, gdzie był też chłopiec, który widział zmarłych. Był w stanie zobaczyć zmarłych i ci zmarli mieli mu coś do przekazania, jakąś historię, chociażby swojego nagłego zajścia ze świata realnego. I coś podobnego dzieje się tutaj, w tej książce. I to może nie jest najbardziej oryginalne podejście do tematu, jeśli chodzi o tą książkę, ale jest coś, co mnie osobiście zachwyca. Nie wiem, zaraz Rafale, oczywiście będziesz mógł sam się też tutaj wyjawić, jak ty do tej książki podchodzisz. Powiem ci, że nie, nie wiem, ile Stephen King teraz ma lat. On ma chyba około 70 już. 
I mnie bardzo się podobało w tej książce język. To znaczy lekkość pióra i nie wiem, wiesz, ja mam swoje teorie spiskowe, że być może Stephen King już tych książek nie pisze, tylko Ghostwriter, ale jeśli pisze to Stephen King, to moim zdaniem bardzo fajnie jest tutaj pisana ta książka w pierwszej osobie właśnie jako 22-latek, który opisuje swoje dzieciństwo. Ja nie miałem wrażenia tej przyciężkości, mówiąc wprost, takiej, że oto stary dziadek pisze o rzeczach, o których już nie ma pojęcia, to znaczy o, o, o młodości, o dzieciństwie, która daleko ma już ze sobą. Bo też zwróciłem uwagę, to nie jest oczywiście wielka, wielkie odkrycie, że ostatnio Stephen King raczej swoich bohaterów tworząc swoich bohaterów, sytuował ich w podobnym wieku, jakim on sam teraz ma. Była taka jego mini-powieść, czy też nawet nowelka chyba, uniesienie, gdzie głównym bohaterem jest starzec. I ciężko tutaj się dziwić autorowi, który, jak powiedziałem wcześniej, dotarł do jesieni swojego życia, że właśnie takich bohaterów stwarzał. Tutaj natomiast w tej książce później bohaterem jest chłopak i młody mężczyzna. Jakby w dwóch osobach ale ta sama postać, która pisze w pierwszej osobie historię swojego życia, mając 22 lata. I, I ta lekkość tutaj mi się wydawała dosyć fajna. To się po prostu zwyczajnie bardzo dobrze czyta. To jest bardzo dużo fajnych takich... King zawsze dobry w tym był, uważam. Jest, udowadnia w tej książce. Dużo jest anegdotek, dużo jest tutaj humoru w tym wszystkim, takiego właśnie zwracania się bezpośredniego do czytelnika, bo kilka razy się pojawia w tej książce, że bohater główny, kończąc jakiś podrozdział, właśnie Jimmy, Jamie zwraca się do, do nas, do czytelników, mówiąc, mówiłem wam, że to będzie horror, no to teraz właśnie posłuchajcie, nie? że to nie jest taka zwykła odpowiedź, bo to jest horror, to nie jest normalna opowieść kryminalna. Jeśli miałbym ukazywać wady tej książki, to właśnie chyba ta efemeryczność mi przeszkadza. Wydaje mi się, że King od jakiegoś czasu próbuje grać na kilku bębenkach i był ten cykl o Hodgesie, gdzie o ile King chciał zrobić sobie romans z kryminałem, to okej, okay, ale łączy ten kryminał właśnie z wydarzeniami jakimiś paranormalnymi. I tutaj mam też wrażenie takie, że ta książka jest troszeczkę książką obyczajową i ten wątek najbardziej mi się podoba. Jest książką o, o wydarzeniach paranormalnych, bo duchy. No i jest troszeczkę kryminałem. Troszeczkę kryminałem, bo występuje tu pani policjant, która ma jakąś sprawę również, nie będziemy zdradzać może wszystkiego, w której ma jej pomóc główny bohater. I ta yy, właśnie dziwna efemeryczność mi osobiście przeszkadza, bo książka jest niewielkich rozmiarów, koniec końców, a próbuję tutaj King pokazać kilka takich elementów, które mniej lub bardziej ze, mną, ze sobą się łączą. Na szczęście te pióro mi pozwala płynąć przez tą książkę i naprawdę dobrze się bawić. Takie jest moje ogólne wrażenie, jeśli chodzi o tą książkę. Nie wiem, jak ty, Rafale, do tego podchodzisz. Ja jestem gdzieś po jakiś powiedzmy, mhm. 20% książki, i rzeczywiście tutaj asekuracyjny King pisze o tym, że, że świadomość głównego bohatera istnienia takiego filmu jak Szósty Zmysł jest, ten film istnieje w tym, tym świecie i to takie troszeczkę no, ze strony Kinga zabezpieczenie, tak? że, że no, wiem z czego cytuję, wiem z czego wziąłem główny pomysł i i do tego się odnoszę, tak? żeby nikt mi nie zarzucił, że ściągnąłem z Szóstego Zmysłu nawet nie, nie, nic o tym nie mówiąc i jest to fajnie fajnie ujęte, no, 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 nie jest to nowy motyw, oczywiście, że ktoś widzi zmarłych, jeżeli chodzi o, o horror, natomiast też mi się to spodobało, bo ja trochę się tej książki tak zabierałem, sobie ją odkładałem, nie sięgnąłem po nią na samą premierę, dopiero kiedy ty wspomniałeś, że, że zacząłeś się czytać, to ja też wtedy zacząłem i tak bałem się, bo ostatnio, tak, tak jak powiedziałeś, no, nie jest to z Kingiem tak oczywiste, jak było kiedyś, że będzie to książka dobra, że będzie to książka, którą się zapamięta, w jakiś sposób wzruszy, czy nawet przestraszy. A tutaj no, też mnie chwyciło od samego początku. To tak jak powiedziałeś o tym głównym bohaterze, narratorze, fajnie jest to naprawdę fajnie napisane. Ja naprawdę też od razu poczułem dużą, dużą, dużą empatię, sympatię tego bohatera, bardzo fajnie mi się tę jego historię śledzi. Najpierw trochę tak jakby z perspektywy dorosłej osoby, która mówi o swoim dzieciństwie, trochę tak wplatając właśnie te wątki jego, jego właśnie perspektywy jako, jako, jako dziecka. Było to bardzo fajne. Jest też dużo humoru na samym początku, można powiedzieć, w jakimś tam, nawet w zestawieniu tego świata niematerialnego z tym, z tym rzeczywistym. Gdzieś tam ten humor się pojawia, prawda, na styku tych, tych dwóch, dwóch światów. No jest taki fajny wątek na samym początku. 
chyba nie będzie to spoiler, gdzie, gdzie, gdzie umiera pewna starsza pani i ona też tam jest i jej mąż lamentuje, a ona przy tym to komentuje tak z humorem, prawda? Ten, ten duch to komentuje, że, że tak, tak, on teraz, on teraz tak tęskni, tak płacze, a za chwilę tam po sąsiadkę jakąś tak sięgnie i zaraz się z nią zacznie umawiać, nie? Więc jest, jest, jest to na tylko takiego dramatu, horroru i też troszeczkę takiego humorystycznego podejścia do tego, do tego wątku widzenia duchów. Oczywiście mi się bardzo podobał cały ten wątek z twórcą, który pisze wielotomowe dzieło, prawda, i, i nie może go dokończyć, no bo wiadomo, też jest to na okładce zdaje się, że, 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 że umiera zanim, zanim kończy swoje dzieło i jest to poważny problem dla no, czytelników i, i też dla osób, które były powiązane materialnie z tym, żeby ta książka została ukończona, ta seria książek została ukończona. Znaczy, mi od razu tak zadzwoniło tej, przykro mi to mówić, ale mi tak zadzwoniło od razu y, George R. R. Martin i Tron. Natomiast y, ten twórca, y, który tworzy te książki tutaj w świecie y, Stephena Kinga, on tworzy właśnie takie horrory y, z pogranicza właśnie tego, tego co tak, wydawał tak, Phantom tak. Press. Romance, serię horroru takiego, gdzie się, gdzie się seks, seks, brutalność, gor i horror spotykają w jednym z akcentem na seks w różnych konfiguracjach. Zresztą sam Jamie, Jamie o tym tutaj y, mówi, że, że dzięki tej książce nauczył się pewnego rodzaju rzeczy i dowiedział się o tym, w jaki sposób mogą przebiegać relacje pomiędzy kobietami i mężczyznami i tak dalej. Nie będziemy tego wątku rozwijać, to niech każdy sobie się sam zapoznał w książce tej w później Stephena Kinga. Natomiast no tak mi trochę zadzwoniło tej, no, no, że, że jest to ciekawy motyw, ciekawe podejście. Nie chcę tutaj mówić, że King trochę tak jakby gdzieś tam element tego, co myśli o swojej przyszłości wplut, może w tym wieku może już troszeczkę mieć tego typu obawy, prawda? Jakby nie było, no może King, King, King ma bardzo duży dystans do swojej osoby, więc może tutaj akurat też to gdzieś, gdzieś zaznaczył to, że, 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 że coś takiego może i jego spotkać i nie napisze tego swojego największego dzieła, które by chciał napisać, prawda? Zanim, zanim, zanim nadejdzie ten moment. Chociaż King zdaje się skończył już mroczną wieżę, więc, więc może, może spokojnie nie denerwować się, że to, się, że to, że to nastąpi. Natomiast tak, no jest, jest fajny ten wątek i, i powiedziałbym fajne wykorzystanie tego, tego daru, prawda, gdzie nagle byt materialny zostaje zachwiany prawda, przez śmierć osoby, od której są uzależnieni główni bohaterowie finansowo no i tutaj, żeby ratować tę sytuację w ten sposób właśnie się podchodzi, że, że ten ostatni prawda, tom, to zakończenie, na które czekają wszyscy czytelnicy z zapartym tchem, o co tam chodzi, to ostatnie zdanie musi podyktować prawda, autor, ale już będąc po drugiej, tak, znaczy już jednym krokiem będąc po drugiej stronie. Więc to, to jest fajny, fajny motyw, o, pod tym kątem to jest oryginalne dość, prawda? Bo, bo tak wspomnieliśmy, no szósty zmysł już niejako ustanowił ten motyw zmarłych gdzieś tam ko- koegzystujących na pograniczu światów i, i osób, które mogą je widzieć. A King tutaj jeszcze dodał taki element właśnie i tak jak powiedziałeś wcześniej, kryminalne troszeczkę i też element właśnie związany z tą branżą pisarzy, wydawców, który też jest bardzo, bardzo fajny. On jest, on jest istotny na samym początku, to, to powiedzmy, później, później są inne, inne wątki wchodzą, które, które są bardziej takie powiedzmy horrorowe, dramatyczne, no i kryminalne. Także ja jak, ja jak na razie jestem zadowolony, no wydaje mi się, że to będzie jeden z lepszych king, kingów, jakie, jakie, jakie dostaliśmy ostatnio właśnie z, z tych najnowszych książek. Ja muszę sobie zgodzić, bo jestem po lekturze już i, i, i... Oprócz tego, że może trochę za krótka była dla mnie ta książka, to jestem bardzo zadowolony i życzyłbym sobie, żeby było więcej tego typu z lekkością napisanych książek z takimi fajnymi bohaterami. Tak wspomniałeś o tym pisarzu, który dyktuje właśnie będąc już duchem swoje dzieło. Pomyślałem sobie, że to jest bardzo w stylu strefy mroku. Nie? Taka właśnie odwrotka nieco ironiczna i w ogóle sam fakt, że te duchy znajdują się właśnie na granicy świata widzianego i czegoś, co nazywamy zaświatami, jest bardzo właśnie w stylu strefy mroku. No przecież no, mieliśmy sobie... debat ostatnio, prawda, odcinek, który mówiliśmy. Tam, tam nie tak. było to dobrze przyjęte, kiedy, kiedy Szekspir zaczął pisać dla telewizji. Dokładnie. To, co mi się podobało, już tak wchodząc w szczegóły, a nie zdradzając za dużo, bo mówiliśmy o tym szóstym zmyśle, który po pierwsze przychodzi czytelnikowi do głowy zaraz, jak zaczyna czytać, bo to jest dosyć znany film kultowy film i pewnie wszyscy go znają. Nawet jeśli go nie widzieli, no to wiedzą, o co tam chodzi. 
ale wydaje mi się, że King dokłada tutaj coś innego. I mnie to też podobnie jak ciebie zainteresowało dyktowanie tej książki przez ducha, to też pewne szczegóły dotyczące pojawienia się tych duchów widzianych przez naszego głównego bohatera wydało mi się na tyle oryginalne, że chcę tutaj o tym wspomnieć. Otóż fajnie King opisuje te sprawy, jak Jimmy próbuje skontaktować się z duchami i one muszą te duchy odpowiadać mu na pytania i mówić to szczerze, nie mogą kłamać. I mówi o czymś takim nasz główny bohater, a zatem King, że i to, jest, i to jest logiczne w jakiś sposób, że kiedy przechodzi się na drugą stronę, wyzbywasz się tych wszystkich emocji niepotrzebnych, tej całej gonitwy życiowej, która zmusza cię do tego, żeby lawirować pomiędzy właśnie pracą zawodową, a swoimi emocjami i uczuciami, co wiąże się oczywiście z tym, że zdarza nam się kłamać, kombinować i tak dalej, a te duchy, niezależnie od tego, w jaki sposób skończyły swoje życie, czy to nagły, czy w sposób naturalny, pozostają niejako obojętni na na sprawy takie doczesne, bo tam wspomina między innymi Jimmy, że nigdy ten autor tej książki nie podyktowałby swojej matce, jego matce książki, nigdy by nie zgodził się na to, żeby ktokolwiek czytał tą książkę, nie wiem, nie podyktowałby tej książki nikomu za życia. Natomiast jako duch, kiedy Jimmy go o to prosi, on mówi, zrusza ramionami i mówi tak i zaczyna mówić zdanie po zdaniu przez kilka godzin chyba, prawda, dyktować tą książkę żeby móc ją niejako przepisać i wydać i w ten sposób uratować tą agentkę, czyli matkę głównego bohatera. I to się parę razy tam pojawia, tak, tak naprawdę pojawia się za każdym razem, że, że, że to mi się wydawało bardzo, bardzo fajne i takie proste, a zarazem logiczne, prawda, że, że tak jak powiedziałem, no cóż jeszcze możecie spotkać po śmierci, co miałoby się z tym wiązać. Jeśli na przykład pytasz... Hmm, gdzie są pieniądze, no to, no to ja bym ci dzisiaj nie powiedział, nie? gdzie czy mam pieniądze. Albo inaczej, no, ja nie mam pieniędzy w domu, no, ale gdybyś mnie zapytał, jaki jest pin do twojego banku, to ja bym ci powiedział nie, ale jak ja bym był duchem, no to co mi stoi na przeszkodzie, żeby ci to powiedzieć, no lubię cię, tobie to może pomóc, mnie się te pieniądze już nie przydadzą, więc oczywiście, Rafał, podałbym ci pin do swojego bankomatu, do banku, żebyś sobie moje pieniądze wybrał. I, i, I to jest zabawne. Też ciekawym wątkiem jest to, to też Rafał, na pewno do tego doszedłeś, że nasz główny bohater widzi te duchy, i to jest takie właśnie, już idziemy w kierunku horroru, co mi się bardzo podobało, przez jakiś czas, a potem one jeszcze zostają przy nim, ale są mało widoczne i kiedy zaczynają mówić, to ruszają ustami, ale nie słyszymy, co one mówią, tak jakby były za szybą, opowiada nasz bohater. I to mi się wydawało też bardzo fajne, ale już właśnie takie, no ja miałem taki lekki dreszczyk na plecach, jak o tym czytałem, że, że to jest creepy, nie? O ile mm-hmm. sobie jestem w stanie wyobrazić, że jest duch koło mnie, który to duch nie jest dla mnie niebezpieczny i odpowiada na moje wszystkie pytania, nawet te najbardziej intymne, to kiedy wyobrażę sobie, że te duchy po jakimś czasie jednak zabierane są w te zaświaty kompletnie i jeszcze je widzimy, one stają się właśnie jakieś, nie wiem, półprzyzroczyste i ruszają ustami jak ryby, próbują coś powiedzieć, ale my już tego nie słyszymy, bo ich czas się powoli kończy i to jest dosyć straszne, co będzie miało potem przełożenie w jednym duchu, w jednym zmarłym, którego spotyka nasz bohater, który nie jest tak do końca dobrym duchem. I tu też jest rozbudowana cała ta wersja tego, tego jednak skomplikowanego w tej książce świata poza naszym światem, że tam nie tylko są duchy, ale jest coś jeszcze, co potrafi tymi duchami w jakiś sposób manipulować, czy też je kontrolować. Nie chcę oczywiście cię psuć, bo nie pamiętam, czy to ten fragment się pojawia w tych procentach, ale które przeczytałeś, ale, ale to się tam będzie mm. rozwijało w tej książce i to jest fajne, to jest nowe i o ile świadomie nawiązuje tutaj King do tego szóstego zmysłu, to to wszystko, co przed chwilą powiedziałem, wydaje mi się też bardzo oryginalne i świadczy o tym, że jeszcze coś ten nasz pisarz mm. ma do powiedzenia. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że, że również jakieś tam niewielkie, ale jednak kamyczki dotyczące współczesnego horroru King jest w stanie w 2021 roku dołożyć. I to, I to wydaje mi się, że jest ogromna zasługa tej, tej książki, jakby mówię, niewielkie rozmiarowo, poza wszystkim, że jak mówię, ma prawie 400 stron, ale ja, ja, ja bym, ja, to się po prostu bardzo szybko czyta, bo przez to, przez to, że te rozdziały są bardzo króciutkie i są oddzielone od siebie takimi odstępami, więc, więc bardzo szybko to wchodzi wszystko mhm. w, w czasie czytania. No i wrócę do tego jeszcze raz i zapytam ciebie, Rafale, bo ja przyznaję, że naprawdę yy, miałem parę razy tak, tak, że wow, to pisze facet, który ma 70 lat, 
to naprawdę jest lekko napisane. To znaczy ja wierzę, że jest to opis chłopaka, który jest najpierw dzieckiem, który ma pewne rozkminy dotyczące swojej mamy, ojca, seksualności swojej, swojego daru oczywiście. I, i to brzmi naprawdę bardzo wiarygodnie. Jego, jego zajawki na, 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 nie wiem, na odwiedzanie fast foodów z mamą, czy też z tą policjantką, która, która też do niego przynosi mu klocki Lego, jak dobrze pamiętam. To są bardzo fajne rzeczy, które w ogóle jakby nie przystoją do pisarza, który już ma swoje lata i wiesz, i być może moglibyśmy tu bardzo szybko odkryć rodzaj fałszu, ale ja czegoś takiego nie mam. Jakby czytając to ciągle czułem się rzeczywiście, jakbym czytał książkę bardzo świeżą, jeśli chodzi o język. Nie wiem, nie wiem czy ty też tak do tego podchodziłeś. Jest to naprawdę dobrze napisane, jest to bardzo konkretna jak na Stephena Kinga książka. Tutaj dość szybko przechodzi mhm. do rzeczy, nie ma takich rozwlekłych opisów. Jeżeli coś jest z pogranicza, prawda? jeżeli coś jest takim wątkiem budującym postaci, budującym fabułę, budującym świat, jakieś podłoże takie powiedzmy psychologiczne, to jest to bardzo, to jest to bardzo konkretne. Tu nie ma takiego typowego kingowego wodolejstwa. Książka jest może krótsza, ale bardziej konkretna niż te, niż te książki powiedzmy rozleczone bardziej Stephena Kinga, gdzie on sobie pozwala na więcej tego tego, tego, tego całego swojego world buildingu i budowy charakterów postaci, czy też mnożenia też postaci. Tutaj tego nie ma. Mamy głównego bohatera, osoby mu bliskie, prawda, kilka postaci pobocznych, które są istotne dla fabuły i to wszystko. Nie, nie ma za bardzo tego właśnie takiego, no wodolejstwa, mówiąc jeszcze raz wprost. Natomiast ten wątek ze zmarłym też mi się bardzo podoba, bo tej King dość fajne reguły ustanawia na samym początku. Prawda? Jak w grze. Jak w grze. No, zmarli muszą mówić prawdę. I, i to też ułatwia, ułatwiło, zdaje się mu, parę rzeczy. Chociażby ten początek przynajmniej z, z tym z pisarzem i, i z paroma innymi rzeczami. Także jedna reguła, która, która bardzo ładnie to ustanawia to, jak się będzie ten, te, te, te wątki się będą toczyły. No druga reguła, że ci zmarli odchodzą po jakimś czasie, prawda, czyli nie ma takiej możliwości, żeby odkopać nagle jakiegoś powiedzmy, znaczy odkopać, zmarłego przywołać z jakiegoś odległego okresu, żeby sobie coś tam uzyskać dzięki temu. Też narzuca to, to pewne tempo, prawda, bo jeżeli chodzi o, te, tak, o, ten, wątek, tak. o ten wątek kryminalny, no trzeba szybko tego, tego konkretnego zmarłego przepytać, prawda, więc to też jest, też jest ciekawy wątek. To, to, to druga reguła, no trzecia jest taka, że zmarli ani, ani Jamie nie wiedzą, dokąd oni odchodzą, to takim się wydało dość praczytowskie bardzo, bo u tego praczyta, kiedy śmierć przychodzi, jest ten właśnie krótki okres, kiedy dusza jest oddzielona od ciała, od, tego, od, tej, od tej powłoki materialnej. No i, no i gdzieś tam krąży przez jakiś czas, dopóki nie, nie przejdzie do tego zaświatu. No i tak samo jak, jak Jamie nie wie, dokąd ci zmarli odchodzą, tak samo śmierć ze świata dysku też zawsze mówi, no gdziekolwiek chcesz, tak? Pójdziesz do takiego nieba, jakie, 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 w jakie wierzyłeś, w jakie, w jakie przynajmniej do takiego piekła, w jakie, w jakie twoja wiara ci pozwalała wierzyć. To też jest ciekawy wątek. No i jeszcze mi się bardzo podobało, to też w jakiś sposób jest w relacji do szóstego zmysłu to, że ci zmali są widziani przez Jamie'ego w takiej formie, w jakiej zginęli. To jest też tak, bardzo tak. Pełne, pełne grozy. Bo mamy, tak. mamy makabryczne, prawda, śmierci, z którymi, znaczy zmali dusze zmarłych, którzy, którzy zmali w makabrycznych okolicznościach. No i Jamie niestety widzi i musi też się z tym oswoić, też jako dziecko przeżywa to emocjonalnie. To jest też mocne dla nas jako, jako czytelników, bo to jest dość dosadnie powiedziane, opisane. Więc no, na, tę, na tę chwilę wszystko mi w tej książce gra. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Ja jestem na porządku tego wątku właśnie, gdzie nagle Jamie ma pierwszy taki prawdziwy kontakt ze zmarłym, którym, którego intencje są złe, którego intencje były złe. Więc zobaczymy, jak to się, jak to się rozwinie dalej. Podoba mi się, tak wspomniałeś o tym języku, bohater od razu mi do gustu przypadł, jest, jest w porządku. Kilka takich wątków, które są ciekawe, prawda, z dzisiejszego punktu widzenia. King też pisze troszeczkę o tym kryzysie z, z lat 2008, zdaje się, który się zaczął tak, w Ameryce, tak, który też ma wpływ na, 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 na to, co się dzieje z głównymi bohaterami. Też porusza te wątki właśnie relacji interpersonalnych, osób tej, tych samych pci, prawda, relacji to też jest bardzo na czasie, powiedziałbym. Więc wszystko jest ok. Bardzo współczesna, bardzo dobrze napisana książka jak do tej pory, więc no jestem, jestem zaskoczony, no bo nie spodziewałem się... Myślałem, że to będzie taki typowy King, 
które, które, jedna z tych książek jego, które, które no, przeszły tak bez większego echa w ostatnich czasach. A mi się wydaje, że będzie to jeden z tych, z tych fajniejszych kingów właśnie, które, które, które mi nas tutaj uraczył pisarz, więc jak najbardziej zgadzam się z twoją opinią i też ciekaw jestem, jak to się wszystko zakończy. Ja też się z tobą zgodzę, jeśli chodzi o to, że to będzie jeden z ciekawszych książek Kinga. Ja pamiętam, nie wiem, czy myśmy nawet Rafale o tym nagrywali, ale na pewno tak powiedzmy prywatnie rozmawialiśmy o jego, książkę, o jego książce Instytut i mówiliśmy właśnie, że ona nadużywa tego całego mm. pierwszego, czy też takiego rozbudowanego pier- właśnie pierwszego aktu, gdzie opisane były te rozwlekłe mm, fragmenty z torturowaniem dzieci. Pamiętasz, mówiliśmy o tym, jak długo to trwa i ta mm. książka jest taka właśnie nadużywająca ten styl Kinga, który my dobrze znamy, chociażby z Bastionu czy z książki To, ale mam wrażenie, że w Instytucie też to nie zadziałało. A tutaj bardzo szybko to wszystko wskakuje na swoje miejsce i ten świat rządzi się taką żelazną logiką. No bo ja, ja przyznaję, że Instytut, mm. Instytut właśnie dla mnie jest wtórny. No ile jeszcze można wiesz, czytać, mm. czy też oglądać, czy, czy spotykać się z takimi opowieściami, gdzie to dzieci są poddawane eksperymentom, trzymane w jakichś tam warunkach, w jakimś właśnie szpitalu przez jakichś szalonych naukowców, to tutaj pomimo tego, że mamy do czynienia z wtórnością w, w znaczeniu samego motywu duchów, to wiele tych elementów tu jest ciekawych. Ja dodam jeszcze jedną rzecz, bo mówię się o tych trzech podstawowych budulcach, w jakich spotykamy duchy, to dodam jeszcze kolejną rzecz, że duchy zawsze się kręcą w miejscach jakichś takich dla nich ważnych. No, czy to jest miejsce, gdzie umarli, czy to jest miejsce, gdzie po prostu lubili przebywać, czy to jest na przykład pogrzeb, bo też też się, nie wiem, czy też ty już trafiłeś na to, ale też jeśli już nie wiesz, gdzie ducha spotkać, no to oczywiście przy, przy tym, jak zjeżdża jego trumna do w, po prostu dołu. I to jest też fajne, że, że, że trzeba, ciesz- trzeba yy, walczyć z tym czasem, żeby spotkać ducha, żeby zdążyć z nim porozmawiać, ale tutaj takim małym wskaźnikiem jest to, że są takie miejsca. To co jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi w ogóle o rozumienie tej, tej, tego wątku metafizycznego z kulturą Zachodu, prawda? Bo my często utożsamiamy chociażby mm. święto zmarłych, Halloween. To są takie czasy, które łączą się z konkretnymi miejscami. Cmentarz właśnie, grób, kaplica. A rozszerzając to bardziej, właśnie miejsce pracy jakiegoś znanej postaci. Przecież wiemy wszyscy, że są muzea niemal w każdym kraju, w każdym mieście, gdzie znajdziemy biurko znanego pisarza albo przywódcy narodowego, chociażby Napoleona. I my mamy taką tendencję do łączenia właśnie postaci, które nie żyją z jakimiś artefaktami, z którymi oni mieli jakąś styczność. I tutaj King podobnie tę sytuację buduje. Nie jest to tak dookreślone do końca, bo te duchy same do końca nie wiedzą, dlaczego się znajdują w tym miejscu i dlaczego akurat tu i teraz. I to jest fajne. One są takie trochę, te duchy takie śnięte, jakby troszeczkę zachowywały się, jakby się dopiero obudziły, co też jest fajne. Ale, ale mi się to bardzo właśnie podobało, że tam nie tylko jest gonitwa z czasem, ale też próba zlokalizowania tego ducha. Takie, wiesz, troszeczkę jak mieliśmy opowieści, takie, omawialiśmy kiedyś opowieści niesamowite o, był jeden, jedna mm-hmm. z takich opowieści o duchu, który właśnie mieszkał w zamku i wszyscy próbowali go stamtąd wygnać z tego zamku, bo chcieli tam mm-hmm. mieszkać, rodzina amerykańska. I tu jest coś podobnego właśnie, kiedy Jamie próbuje zlokalizować ducha pisarza i biegają po jego ogromnej posiadłości, zastanawiając się, gdzie on do cholery mógł się podziać, ten duch właśnie. <grym> tak jakby to był stetryczały dziadek, który w szlafroku wyszedł wiesz, na zewnątrz i prawie w takich okolicznościach go znajdują. prawda? Tam jemu, jeśli mówimy mm. o szczegółach, spadają ym, piżamowe spodnie, odsłaniając pośladki. Tak, tak, to zapamiętałem. Więc jest tam dużo tak, fajnych etery, rzeczy. Eteryczne, eteryczne atrybuty tych ubrania jakieś tam powiedzmy są też na, ty, na, ty, na tych duchach wraz z tą całą postacią duchów. Te, też mi się Pratchett przypomniał odnośnie tego, że duchy po śmierci no, były w jakiś sposób przywiązane do, do miejsca w tym, w tym uniwersum. No i jeden właśnie duch chcąc opuścić to miejsce to musiał, to był chyba zamek zdaje się, czy tak zamek to był jakiś, to musiał nawiedzić kamień z tego zamku, mały kamyczek, żeby móc w kieszeni kogoś przemieścić się do innego miejsca, tak? Także to też jest, też, też, jest, też, też jest fajny motyw, też, no nie jest to na pewno nic nowego, bo, no bo wiemy, że, że motyw nawiedzeń, tak wspomniałeś, chociażby ten wątek z opowieści niesamowitych jest yy, znany i wydaje mi się, że to takie też łączy tutaj King, to co, to co oczywiste, prawda, to co ugruntowane już w literaturze grozy z tym nowym, co ma do powiedzenia nowego w tym, w tym temacie. Także to też mi się podobało. Super. No i... 
to, to chyba tyle, bo nie będziemy, ja nie chcę oczywiście psuć ci zabawy, bo, bo, bo im dalej w las tam będzie moim zdaniem też bardzo, bardzo ciekawie i, i ja czułem już na samym końcu, ona się ładnie domyka ta książka, tak też King potrafi wzruszyć, potrafi często swoje opowieści mm-hmm. tak zakończyć bardzo miło i tak nie, nie tylko metaforycznie, jakoś nawiązując do losów swoich bohaterów i ich życia, ale też no, zwyczajnie powiedzieć coś więcej o nas. Ja tak miałem wrażenie właśnie z Dala 63, że, że ta cała gonitwa bohatera mm. zabawy z czasem jednak wiążą się z tym, że chodzi o ukochaną osobę. I to, i to, to jest fajne, to może nie jest jakieś bardzo odkrywcze, ale, ale no, jeśli mamy za coś kochać takie opowieści, to też za to. I tutaj będzie taki podobny motyw, nie będę psuł oczywiście ci zabawy ani tym, którzy nie czytali, ale z czystym sumieniem możemy polecić tego Stephena Kinga. Ja nie słyszałem złych opinii, wiesz, póki mm-hmm. co na temat tej książki. Przesłuchałem sobie również podcastu naszych kolegów ze Stephen King, Radio SK, Mando i, i tam również mm-hmm. było spotkanie i, i nie pamiętam już do końca kto, oprócz Mando, brał udział w tym podcaście, ale dobre rzeczy mówiono na temat tej książki, więc Kingowcy również chwalą. No ja sobie też zostawiam, zostawiam tak spoiler, ich nagranie tak. na, na deser, jak skończę, to z pewnością więc też... uważać, mm. ja słuchałem ich rzeczywiście potem, jak już skończyłem czytać. No jakby nie było, nie ma, nie ma żadnych przeciwwskazań. Warto przeczytać nowego Stephena Kinga, bo jest zabawny, jest, może nie jest straszny, ale jest ciekawy, jest, jest tam groza. I najważniejsze jest to, że nie jest to przegadany King, jest to King w dobrej formie. 74 lata, bo ja stwierdziłem, że dokładnie ma Stephen King i można chyba tylko życzyć, żeby tego typu książki się częściej ukazywały. Mogą być dłuższe, nie ma nic przeciwko. Nie to się w ogóle marzy taki King, wiesz, ja, ja, ja pamiętam, bo pewnie dlatego, że pierwszy raz zetknąłem się z Kingiem, jak miałem nastoletnie swój okres. On bardzo dobry jest też również, to co się pojawia tutaj, tylko może nie w tak rozbudowanej formie, że on potrafi bardzo ładnie również prowadzić równoległą wątki wielu bohaterów, się, które się przeplatają, opisywane mm-hmm. są ich różnego rodzaju dylematy. Tu też to jest, między innymi tak znajoma matki głównego bohatera jest taką postacią ze skazą, mm-hmm. ale takie książki właśnie jak To, czy jak Bastion, ja nawet pamiętam Rękę Mistrza, też mi się bardzo podobała ta książka o, o, o mm-hmm. pewnym budowlańcu, który, który po utraceniu ręki, jak dobrze pamiętam, staje się artystą i to są, to są dobre rzeczy. Ja, ja sobie życzę, żeby takie, takie książki King pisał, a pokazuje swoją książką później, że ciągle jest w formie i warto do niego jednak sięgać. Swoją drogą ten tytuł później też jest bardzo ładny, bo tam parę razy pojawia się w książce też taki autoironiczny wkręt tego naszego opowiadacza mm-hmm. w pierwszej osobie, który to Jimmy mówi często tam później. Później dowiedziałem się na przykład. No i też, też, też dzięki temu jest przestrzeń do tworzenia różnego rodzaju tagline'ów i dowcipów, prawda, jeżeli chodzi o ten o, ten, o tę książkę. Ja chyba widziałem, w, nie wiem, czy to było w jednym sklepie, który sprzedawał je w wersji elektronicznej, czy to w jakimś... No nie wiem, w każdym razie było, było, było taka, taka zachęta, taki slogan reklamowy kup teraz, przeczytaj później. <grym> <grym> także, także też bardzo nośne, jeżeli chodzi o różnego rodzaju slogany reklamowe. Tam <grym> no i to chyba tyle dzisiaj. Dwie książki poleciliśmy, mm-hmm. które, po które warto sięgnąć. Mam nadzieję, że, że, że nasi słuchacze zaznajomią się z tymi pozycjami. My ciągle zostajemy też w zawieszeniu, tak jak właśnie duchy w książce Kinga, bo jeszcze, jeszcze planujemy specjale. Nie będziemy teraz jeszcze zdradzać, ale wszystko wskazuje na to, że znowu udamy się w epicką podróż filmową. Ja też z Rafałem tutaj mm-hmm. rozmawiałem przed nagraniem, to znaczy powiedziałem tobie, że nam dobrze te epickie opowieści wychodzą. Mam, znaczy mam na myśli, że nam dobrze się nagrywa, a nasi słuchacze potwierdzą, że dobrze się im słucha. Bo przypominam sobie chociażby Planetę Małp, póki co naszą najdłuższą podróż filmową, bo to było, nie wiem, pięć, sześć części? Już nie pamiętam, mm-hmm. ale wszystkie filmy mówiliśmy z tej oryginalnej sagi z lat 60-70. To się po prostu bardzo dobrze nagrywa. Uwierzcie nam, słuchacze, dobrze nam się nagrywa takie rzeczy i przynajmniej jeśli część tego, tego naszej przyjemności spływa na was podczas słuchania, to jest dobrze, więc ostrzegamy i, i a raczej zachęcamy do śledzenia kolejnych podcastów, bo się spodziewajcie, że znowu chcemy zrobić dla was taki epic... Yy, 
przygodę, epik, wyprawę w jakieś regiony, które wcześniej nie zaglądaliśmy i że będzie to cykl cały filmowy. Tak, mi się się też dobrze do takich cykli sięga, ponieważ też dużo fajnych rzeczy poznaję, a tym razem przygotowujemy cykl, który jest mniej znany, ale też główny wątek jest bardzo dobrze rozpoznawalny. Jest charakterystyczny motyw w historii kina grozy, więc mam nadzieję, że, że to się... Ja się czegoś nauczę, ja się będę dobrze też bawił, no i nasi słuchacze później słuchając tego, co mamy do powiedzenia o tym cyklu również będą zadowoleni. A dzisiaj tyle. Czytajcie Kinga, oglądajcie seriale, zaznajmujcie się na podstawie książek, jak wyglądały seriale amerykańskie. No i oczywiście my słyszymy się, niezależnie od tego, czy to będzie specjal, czy to będzie już nasz żelazny repertuar, czyli strefa mroku. My słyszymy się, Rafale, w strefie mroku. Tak, dziękuję również i do usłyszenia. Do usłyszenia.